0: Olá, meus amigos! Mais uma vez de volta, Fábio Roque, estamos comentando o pacote anticrime, Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Esse já é o nosso vídeo de número 38, é o antepenúltimo vídeo, né? Nós teremos aqui, nós vamos encerrar essa série com 40 vídeos, e esse é o vídeo, então, de número 38, nosso antepenúltimo vídeo. Então... Quem ainda não viu, né, nós já temos aí outros 37 vídeos comentando todas as alterações da lei anticrime. São inúmeras, mas são vídeos curtos, e nós comentamos todas as alterações na ordem em que essas alterações aparecem na Lei 13.964 de 2019. Hoje, nós vamos fazer um comentário a duas alterações. Na verdade, nós vamos, uh, fugindo um pouco daquilo que a gente faz ordinariamente... Nós vamos fazer um vídeo para comentar a alteração em duas leis. Isso porque são alterações muito pequenas. Então não faria sentido gravar um vídeo para cada uma. A primeira alteração, meus amigos, é na lei 8.038 de 1990. Essa lei é a que trata do procedimento no âmbito dos tribunais, não procedimento em matéria recursal. O procedimento quando da competência originária dos tribunais. Então, por exemplo, um prefeito que comete um crime ou é acusado da prática de um crime e vai ser julgado em um tribunal de justiça ou no tribunal regional federal, caso seja crime federal. Qual é a lei que vai reger o procedimento? A lei 8.038 de 1990. Por óbvio, o Código de Processo Penal é aplicado subsidiariamente como ele é aplicado para qualquer procedimento penal. Né? Todo procedimento uh, uh, penal que não esteja previsto no CPP, o CPP é aplicado subsidiariamente. Então, a Lei 8.038 é isso. Ela trata do Procedimento quando da competência originária dos tribunais. E qual foi a mudança promovida pela Lei Anticrime? Mudança muito pequena. A Lei Anticrime acrescentou na Lei 8038 o parágrafo 3 ao artigo 1o, que em síntese prevê a possibilidade do acordo de não persecução penal nesses casos. Ou seja, na verdade, o que faz o parágrafo 3 do artigo 1o é dizer: olha, nesses casos em que a gente tem competência originária dos tribunais também se aplica o artigo 28A do Código de Processo Penal. Porque se você for analisar o parágrafo terceiro, parece que ele tem ali os requisitos, mas são os mesmos requisitos do artigo 28A do CPP. Ou seja, que o sujeito tenha confessado formal e circunstanciadamente a prática do crime, que se trate de crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a quatro anos. Isso está no parágrafo terceiro do artigo 1 da Lei 8.038 agora. Só que, eu repito, são os mesmos requisitos lá, do artigo 28A do Código de Processo Penal, que trata do acordo de não persecução penal. Por isso que eu disse, é uma mudança muito simplória, muito importante, mas uma mudança muito pequena. Na prática, é só dizer, para os procedimentos, quando da competência originária aos tribunais, também é possível, em tese, o acordo de não persecução penal, respeitados todos os requisitos lá do artigo 28A do CPP. E, claro, nós temos aqui dois vídeos para comentar o acordo de não perseguição penal. É um tema muito rico, e, portanto, quando a gente foi tratar das mudanças, né, ou seja, da inclusão do artigo 28A no CPP, promovida pela lei Crime nós segmentamos em dois vídeos. Eu vou tentar colocar o link aqui para quem ainda não viu, ou para quem viu. Se puder rever, reveja, porque, assim, é um tema muito rico. Eu diria que, em matéria de lei crime um dos temas mais importantes... Das muitas mudanças da lei anticrime, no catálogo dos mais importantes, indubitavelmente, está a, a questão do acordo de não persecução penal. E se a gente levar em conta que outro tema muito importante, como o juiz de garantias e, e outro ainda muito importante, como o novo artigo 28 do CPP, esses foram suspensos pela decisão monocrática do ministro Luiz Fux, então a gente percebe que realmente o acordo de não persecução penal sobressai a importância. Aconselho que vejam os vídeos sobre esse tema. e que quem já viu, aconselho que revejam, porque tem muito tema ali para ser abordado, tá? Uh, e a outra mudança que eu quero tratar, então essa é a mudança da Lei Anti-Crime na Lei 8.038, de 1990. Mas eu quero comentar também a mudança da Lei Anti-Crime na Lei 13.756, de dezembro de 2018. Lei 13.756, eu repito, a Lei Anticrime promover mudanças nessa lei... E nem é uma, uma lei que trata de matéria penal ou processual penal propriamente dito. Mas acaba tangenciando a matéria penal. É a lei que cria o Fundo Nacional de Segurança Pública, meus amigos um fundo de natureza especial, de natureza contábil, é um fundo público que vai gerir ali recursos destinados a questões relacionadas à segurança pública. E aí a lei Crime promove mudanças em um artigo dessa lei, uh, o artigo que diz respeito às fontes de, de recursos, né, ou seja, as fontes de onde provém ali os recursos do, do Fundo Nacional de Segurança Pública. E aí a lei Crime acrescenta quatro hipóteses. Além das hipóteses que já estavam, e também constituem ali fonte de recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública. Aqueles provenientes de contratos, convênios ou acordos firmados com entidades públicas ou privadas nacionais, estrangeiras ou internacionais. Lembra que existe diferença entre estrangeira e internacional. Né? Internacional é, diz respeito aos organismos internacionais. As estrangeiras estão vinculadas a outra nacionalidade. Também são fontes ali, além desses acordos, convênios e contratos com entidades estrangeiras, nacionais ou, ou internacionais, também como fonte de recursos ali do Fundo Nacional de Segurança Pública, uh, os bens confiscados ou que são levados à alienação uh, e são destinados à União. Então, quando a gente estuda, por exemplo, a questão do confisco dos bens, né, ou seja, a perda dos bens em favor da União, previsto lá no artigo 91 do Código Penal, e agora também no artigo 91A, que foi incluído né, a questão da alienação antecipada de bens, ou confisco alargado de bens. A alienação nação antecipada é regida pela lei, pela lei de drogas, mas o confisco alargado de bens, que agora é o artigo 91A do Código Penal, então aqueles bens que são destinados à União também são fonte de recurso aí da, do Fundo Nacional de Segurança Pública. Também, meus amigos, os valores das fianças quebradas ou perdidas. Então, a fiança quebrada, a fiança perdida, os valores ali podem ser fonte de recurso também do Fundo Nacional de Segurança Pública. E, por fim, as questões ali atinentes a, aos rendimentos das aplicações do fundo. Então, eu repito, quatro novas fontes ali de financiamento do Fundo Nacional de Segurança Pública. Com, é, proveniente, eu repito, dos contratos, convênios ou acordos firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, os bens confiscados ou que tiveram alienação decretada em favor da União, terceiro lugar, os valores provenientes da fiança que é perdida ou quebrada, e por fim, os valores provenientes das próprias aplicações do Fundo Nacional de Segurança Pública, tá bom? Com isso a gente encerra aqui duas alterações, alterações da lei crime em duas leis da Lei 8.038, que é apenas a previsão da possibilidade do acordo de não percepção penal, e também da questão atinente, eh, como a gente viu aqui, a essa matéria relacionada à Lei 13.756, que diz respeito ao Fundo Nacional de Segurança Pública, tá bom? Com isso a gente encerra, só faltam dois vídeos para a gente encerrar aqui as considerações sobre a lei anticrime, esse pacote anticrime. Com isso eu encerro, foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos.